0: 今天周二呢，我们还是请来了一位年轻的创业者做客我们的直播间，和大家一起分享属于他的创业故事。说实在的哈、啊，今天这一位呢，他是开了一个高级的口腔诊所，可是我看了一下他的背景资料，我觉得这界跨的呀，真的是有点大。嗯
1: ，这都大劈叉的级别了。对对对对对，这绝对是。因、哎、为你你觉得去口腔医院就是看牙的时候，你从小是什么印象
0: ？嗯、我害怕。
1: <笑>你还记得你第一次看大概几岁吗？嗯，上小学
0: ，差不多吧，反正肯定是十岁。以理。以理。嗯，但
1: 当时印象就特别深，是吧？
0: 当时的感觉就是，因为我到后来都没有怎么再去过口腔医院，嗯、可能是因为当时，当时的那个印象太害怕了。当时补过牙，小的时候补过
1: 牙，嗯，哎，我觉得坐在那个口腔科的椅子上啊，真的觉得就生死一听天命的感觉，任人宰割的感觉，完全交，<笑>因为你也不能说话，是不是啊,、嗯、啊？就觉得其实口腔科大夫挺酷的，而且大部分时间你们是没有言语交流的，对不对？对，是啊，当时就会觉得说当个口腔科。我后来长大，我听说挣那么多，哎，我觉得还还挺酷的一个职业啊。嗯
0: ，我们先介绍一下今天这位来宾哈，嗯、他是北京汉人新康口腔诊所的创始人刘渊，你好，刘渊，对不起，刘渊，嗯、刘渊、这个，你好，这
2: 个字儿比较复杂、嗯，上面文武双全的兵，底下一个贝壳的贝。嗯，对，大家好，那个金金好，那个师兄好，对，呃、嗯
1: ，那、嗯、个、嗯、先跟我们讲讲您怎么跨界吧？你是怎么想到开口腔诊所的？你之前是什么背景？
2: 我我之前是学法律的，我是律师，对，就是我是大学一毕业，我本科是学法律的嘛，在北大法学院。然后大学一毕业呢，我就去考律师执照，然后在就是真的是很好的律师事务所里边，然后去做飞速的业务，嗯啊，所以就做了大概做到零八年的时候，就就觉得做律师就太难了，就是那个工作量特别大，然后自己那个水平有限，就觉得走这条路可能是太枯燥了，受不了。然后就去就去，相当于是从乙方跳到甲方了，就去去做投资了。后来做投资的时候呢，就呃一直在做，后来做医院的投资做了几年。然后在这个整个这个民营资本投资医院的过程中呢，然后自己觉得还蛮有趣的。呃，关键是。我自己是个资深的口腔患者哦，对，嗨，我我是从我是从零，可能大学的时候就开始把门牙给磕了，嗯、后来要做做冠，然后先做的是不太好的冠，后来又拆拆了以后又做了比较好的冠、哎嗯，受了好多罪。大学毕业以后就开始做矫正，因为牙齿特别歪嘛，然后做这个矫正过程中呢，就因为我是去北大口腔医院看那魏公村那总院，然后就认识了很多啊、呃、那个总院的那个非常又帅又年轻，然后技术又特别好的那个博。我是牙医们，啊，就然后我这人特别喜欢交朋友。正牙过程中特别漫长嘛，两年多的时间，就跟很多牙医成为很好的朋友。然后我们经常一块儿去那个魏公村那口腔医院对面那明大南路，就玩个三国杀呀什么的。对，医<笑>患关系相当和谐。<笑>对这已经不
1: 是医患关系了
2: ，好<笑><笑>。对，然后还还还当时当时还介绍好多女朋友去跟他们相个亲呀什么的，<笑>就是非常非常的和谐。后来，呃，就是这这些年过程中吧，就会。经常有朋友就说：“哎，我牙坏了，你不是认识那些医生吗？你帮我去介绍他们，介绍去看牙吧。”然后就介绍了很多朋友去口腔医院看牙。后来这帮牙医呢，估计也烦了，就说：“啥时候咱自己也整一个诊所？然后你你就帮我们管，帮我们带患者就好了，我们就好好给他们看。在医院里实在有时候插个队不太方便。对<笑><笑>对”好可爱，所以,所以就。呃，最后正好有个机会，就一家诊所它经营不下去了，说你们有没有人愿意去接收啊？就转股权转让嘛。嗯。啊，咱咱一直在做股权投资的，所以这一套比较熟一点那流程。然后就就就把这诊所我们就接下来了，是这样。当当时也当然也,也有天使投资人嘛
3: ，对，就是是这
2: 样一个一个过程。嗯。对，所以就从那个诊所重新接下来以后，所有的股权变更啊，然后重新的装修，重新的买设备，然后相当于就是个大换样。对，已经找不到原来那诊所的那个、嗯、那个影子了。嗯、我
1: 真觉得你你你可能是学法律和相关专业出身的，你这这嘴巴这这效率这么短的时间已经把这事说的非常非常清楚了、啊。是是，但是
0: 当我听到一个北大法学院的学生也觉得法律这行不好干的时候，我就更加的坚定了自己当时也转行是转的是对的
3: 。坚定一点是学法律的
0: <笑>啊？是吗？对我也是，<笑>但是我实在是太不敢在你面前说什么了，因为我那个知识早早的就已经还给老师们了。对对,对，我觉得嗯，我是觉得挺有意思的啊，因为很多朋友，比如说你在成为口腔患者的时候呢，跟那些医生成为好朋友之后，也会说。哎呀，你看咱们这么熟了，要不然以后有机会咱们自己也是挑摊弄一个吧。但那会儿肯定更多的是一个开玩笑的成分对，没想到这玩笑开着开着就成真了。对，我觉得很多人都会开这种玩笑，但能把玩笑做成现实的太少了
2: 。是这样我觉得就是。我吧是一直也是比较比较有执行力的。我当时想的就是，既然是呃开了那么一个玩笑的话，我会回家会真的很认真的去思考，嗯、说是那如果真的要是我们我们几个一起做一个这样的事情的话，这个事情难度有多大，可行性有多大，自己能在里边发挥什么样的角色，这个是真的会认真思考的。所以，我从我那个认识他们，可能零六零七年认识他们，一直到呃这个一一四年开始，我们折腾这个事儿。哦对，中间也是。啊、呃，我我我会认真的去认识他们，认识他们的那个主任，嗯，对，北大口腔医院的这些主任什么的，就是也也也认识了什么嘉美的老板啊，瑞尔的那个那个老老大呀、啊、什么的，对，就是很多那个北京的高端口腔诊所的那些呃那个人，哎，你都是考察
1: 过了，是对我
2: 都跟他们聊过，然后对这个行业呢、嗯、也是进行了很很深入的研究，因为我自己后来做医院投资嘛，所以也会也会研究说这个目前这个民营资本投资的这种连锁行业什么医美。口腔、中医、呃眼科比较火的几个，还有骨科，到底是哪一个我最有可能进入？最后发现是说，呃，医疗的本质还是看医生嘛。嗯。所以就我既然有这么好的牙医的资源，所以可能确实是应该就做这个事儿了。就是还是不是说嘛，梦想总是要有的，万一实现了呢？哎、嗯，你
1: 这思考过程挺特别的，就是。虽然你手上有医疗资源，但是你还是在想了一下，如果资本杀入医疗市场的话，从哪个地方切口是更好的？你不是因为认识人就一定要做口腔领域的，你是评估过了各个领域。
2: 对对，是自己是相当于是有一个好几年的一个专业的一个积累的。嗯，不然的话就是我我又我又不是医生。对对，人家目前北京有很多诊所是医生自己去开的。呃，自己如果想介入的话，能给能给这些医生团队带来什么不一样的东西？这个是自己需要很长的时间去
0: 夯实自己基础的。嗯，而且我觉得应该有一个特别大的困难，就是你如何，你又不是学医的，你怎么去管理这些医生？就像你刚才自己提到的，可能现在很多诊所那都是。医生自己开的，他对这个专业领域非常的了解，管理起来啊，包括自己在业务方面都是很擅长的。但对你来说，管理医生会不会是一个比较难的点呢？就是他们怎么信服你呢？
2: 啊，我觉得是这样。这个医生呢是不能靠管理的，嗯，因为医生是我我发现，呃，因为我自己以前是做律师嘛，医生和律师是有相通之处的。嗯，医生他是非常高端的知识分子，每个医生都认为自己是非常优秀的，啊、呃，所以对他们不能是管理，而是尊重。嗯，你要相信说，我们从北大口腔医院请来了这么好的医生，他们在专业能力上已经是全国，啊、呃，不能说。最顶级吧，在最起码北大口腔医院是排名是第一的，在口腔、嗯、口腔领域，所以说你我们我们我们是不会再说医疗。专业上面去质疑他们或者要求他们，因为在他们自己发挥就好了。我们就是要给他们充分的尊重，然后提供非常好的后勤的服务，然后让他们觉得我我来了这边，我就是来治病的，我能享受到作为一个医生的尊严跟他职业的神圣性。至于其他那些鸡毛蒜皮的事情，就是我们来帮他们处理就好了
1: 。
4: 所以，我们很很多是
1: 服务于医生，然后帮助他们更好的服务患者，是的，是,是的。哦，但是医生不听话怎么办？呃、嗯
2: ，其实呃，其实这些医生非常非常讲道理，他们是呃很很医生真的很爱面子，然后很享受个人的那种被尊重的感觉。<笑>其实呃，只要给医生让他们觉得自己被尊重，其实他们真的不管是对患者还是对其他的护理人员，真的是他们会非常非常的 nice。
1: 哎，那是不是倒过来讲也和你选合作伙伴有关系、嗯
2: ？对，我们的合作伙伴都是帅哥美女，对
0: <笑>牙医都都不仅都是颜值高，而
1: 且明事理，是吧？对，是这样
0: 的，嗯嗯,嗯，所以就有了一个很好的开始哈。是好，那、呃、九点三十分的时候，稍后我们来听啊、呃，刘云给我们讲更多的属于他们的精彩的创业故事。现在呢，先带各位来关注一下此刻路面上的交通情况，因为首先呢，重点提示大家，目前在东三环三元桥南向北的方向是有起交通事故发生的。正在清理当中，对后车的通行影响较大。目前造成东三环十里河桥到三元桥南向北方向的全线都出现了拥堵排队情况，而东四环十八里店桥到东风桥南向北、东五环化工桥到平房桥南向北也是出行车流比较集中的路线。而建外大街建国路一线的进京方向依然车多，受此影响，京通快速路进京的方向车辆拥堵排队，后车队尾排过了双桥，建议东部城区进京的车辆绕行一下路况相对较好的通惠河北。路或者是广渠路，祝各位出行平安，一路有份好心情。你好 ，Hello， 王叔，小王迪康
5: ，有华夏银行，你和世界没有距离。华夏银行龙行五洲跨境金融，留学、旅游、海外生活一站式服务，出国用钱从未如此简单，而且更安全。华夏银行龙行五洲，出境无忧
6: 。你在开车吗？我们享受便捷生活，同时也在造成伤害。动手种植一棵树，一年可储存一辆汽车行驶十六公里排放的污染物。中国绿茶知名品牌竹叶青茶叶，关注绿色健康，践行企业责任，独家公益支持都市之声一万株树苗公益造林行动，率先捐助种植三千六百株树苗，邀您一起种下一棵树，共建绿色生活
7: 。你说过，如果我是风。你就是那一直伴随的云朵。如果我是蓝天，你就是
6: 我怀里暖暖的太阳。大口深呼吸，这美丽的城市有你有我
7: 。种下一棵树，共建绿色生活。都市之声绿色生活月一万株树苗公益造林行动正式开启。只要认捐二十元，就可以帮我们的城市种下一棵树苗，用你的行动为北京的绿色生活做出贡献。本次活动募集公益款项将全数汇入中华环境保护基金会，作为植树绿化及后期养护专款使用。特别感谢竹叶青茶叶独家公益支持本活动。马上关注都市之声微信公众号。绿色生活月，参与一万株树苗公益造林行动
1: 。中国绿茶知名品牌竹叶青茶叶，邀您一起参与，共赢绿色未来
6: 。一零一八
7: 气象服务站。各位好，欢迎来到一零一八气象服务站，我是中国气象局的天气点评师吴迪。昨天夜间，北京迎来了难得的雨水。俗话说，春雨贵如油。这场春雨对于缓解北京的旱情、湿润空气、降低火险等级都是比较有利的，可以说是优点多多。那早上的时候呢，前一个降雨云团刚刚移出北京，又一个新的降雨云团笼罩在了北部地区的上空。目前来看，今天白天北京会逐渐的由阴天转为多云。随后再转晴，气温和昨天相比呢，也会出现稳步上升。我们预计今天白天的最高气温会在二十度上下。尽管早上的时候比较阴冷，但是午号的时光还是会比较温暖的。不过今天夜间的最低气温呢，仍然只有八度。晚上外出时还是要注意添衣保暖。我们来关注其他国际大都市的天气情况。今天白天，上海会落下小雨，最高气温十九度；香港、澳门有大雨，最高气温有二十三四度。其他像是首尔多云，最高气温二十度；新加坡其、吉隆坡。有小雨，最高气温有三十度出头的样子。而曼谷在晴朗天气里，最高气温会达到三十九度。那北京今天会逐渐的由多云转为晴天，最高气温二十度。淮山市吴迪在中国气象局为您发布的最新气象信息，我们接时段的一零一八气象服务站再见喽
5: 。中国金融选华夏，华夏银行与您一起走进 SOHO 新势力。
4: 是需要音乐陪伴着十里长街，平凡的生活，听听我的光芒你看有很多颜色
3: ，都市之声
6: 。生活听我的 FM <音>、oh,
8: oh。这里是 U Radio。
0: 好的，北京时间的九点三十五分，感谢你持续锁定 You r i d e o 都市之声 FM 10 1.8。正在为你直播的节目是由华夏银行赞助播出的《SOHO 新势力》。上午好，各位，我是晶晶，
1: 我是双斌。
0: 哎，再次请出我们今天做客直播间的这位创业者，他是北京汉仁新康口腔诊所的创始人刘赟。你好，大家好
1: 。嗯，欢迎刘赟。刚才刘赟讲了自己之前是学法律的，后来杀入了医疗领域行业。之前你做过医疗投资，但是我总觉得去做投资和自己去参与管。理诊所好像是完全不一样的概
4: 是这样，就
2: 是就我很很我很年轻的时候就开始做投资了。我当时是二十五岁啊、嗯嗯，对，那一年是就是中国人民币基金，就咱们现在现在熟知的 PE， 那一年是刚在中国开始做，因为之前主要都是外资的。零八年的时候就有很多人民币基金给成立了，我当时是在一家国资背景的那个人民币基金 PE 去，其实也没有什么前辈的一些经验。啊，所以就我们那个公司也是刚成立的，大家就整个团队全是从各行各业去转行来的十几个人。嗯、对，当时我二十多岁的时候就跟着我们。上级吧，上司一起去看别的企业的时候，真的是诚惶诚恐那种感觉，嗯、就不知道说是人家这个我，因为我面对的都是企业的创始人，去跟创始人去谈，因为他们需要融资嘛。然后我们又是投资机构，可能每一个项目单体项目我们都是六千万人民币起的，就一千万美金左右的一个体量。当时就就人家都是做了十几二十年，在这个领域是、嗯、真的是。全国有名的一些企业家了，我是其实什么都不太懂，对。然后当时看的项目有什么？比如现在那个水立方里边那个欢乐水魔方戏水乐园、嗯，还有是我们公司去投资那个金丝猴奶糖，啊、呃，然后还有投资了一些上市环保，然后做创业板的一些项目。嗯、所以就其实自己没有什么行业知识，没有行业背景的，只不过是因为啊、呃，你这个平台够够响亮，然后你的这个。呃，这主要手里有
4: 钱，<笑><笑>然后
2: 所以那些。企业家都会把你当回事儿，但自己其实自己心里知道，说自己呃其实什么都不懂，对，包括现在可能这个行当也有一些很多这样的普遍的现象，就是只是你自己的平台特别好，啊、呃，其实自己呃那个掌握的知识肯定远远不如人家创
0: 始人对。啊，你说的太谦虚了，我在想<笑>这么好的平台能够让你在二十五岁的时候就有机会来到这里的话，一定也是自己本身有过人之处哈。他的朋友评价他呢有这样的一句话，说你是外星人一般。般的存在，我觉得能有这样的评价，肯定不是一般人啊！你真的，<笑>其实我可能就是
2: 第一就是比较爱折腾，第二呢就是啊，我因为我射手座的嘛，就永远是那种精力充沛，嗯，就是我可能心情一下子有点沮丧的话，嗯、我马上就可以调整过来，就是。呃，可能，但是我我觉得这是跟这些年的阅历有关吧。就我以前也不是这样子的，我可能刚工作的时候也会觉得比较孤独啊，一个人住的时候有点害怕呀、啊，然后晚上还会哭着给好朋友打电话呀，就说好久没见你们了，我这两天什么工作不太顺利啊什么的。现在的话就很难想象说再有那样的状况，就基本上有什么不开心的事儿，马上就可以调整过来
1: 。嗯，见到别人哭着说你为什么不接我电话？对
2: <笑>对对，对对对<笑>经常有朋友打电话或者微信就说啊，你有时间吗？我想跟你好好。谈谈我遇到什么事儿了，你开导我一下
1: 。但是二十五岁、就是、站在那么高的一个平台上和那么多人有机有机会这样的接触，对你的帮助是什么？包括对你未来创业的帮助是什么？现在倒过头看，嗯、呃
2: ，其实就是我有机会在很年轻的时候就见过了那么多企业的创始人，然后听他们讲他们的当年的创业故事，啊、呃，我觉得这是一个最难得的一个经经经历，啊、呃，因为他们很多人其实，呃。他当时创业的时候可能非常非常艰苦，他本身学历也不是很高，然后受过了很多很多苦，嗯嗯、但是人家能把企业做成那么大，哎，做做成一个可能企业估值有好多个亿的那种那种人物，我觉得这是我们很多从小生活学习比较顺利的人去没有过的经历。如果是你没有这样的机会去跟他们的话，去跟他们聊的话，是你永远无,无法想象他们曾经走过的路。嗯，对，所以所以到目前为止，如果我遇到什么坎坷的时候，就想说啊，我现在遇到的麻烦可能比当时谁谁谁人家创业的时候要小多了。对，所以也是给自己一个很好的一个榜样的力量
1: 。呃、啊，你说的挺云淡风轻的，但是可能很多人跟那些人聊完之后就不想创业了呢。嗯、有些人之所以想创业，就是因为不知道那些故事，嗯、就觉得哎，人今天估值几个亿挺好，我也要这样
2: 。对，是这样，就是呃，其实如果是一直一直做投资的话，呃，也是很光鲜亮丽的一个职业、啊，非常高大上、啊。都在后面追着你。对,、啊对，然后就呃，可能。是去非常高端的一些场所，嗯、见高端的人，然后那么那么神圣的一些什么企业家都都在，确实都在捧着你，啊、呃，其实他们并不是捧着你了，是捧着你背后的公司，嗯、因为。企业融资真的很难，企业家在中国非常非常的辛苦，啊，整个社会环境可能对对企业家来说的话，他需要面临的压力很大，对他他要对他的员工负责，对一个公司负责，啊。所以我我我心里面是非常非常尊重这些企业家的，嗯、我就希望有一天呢，就是。我也可以像他们一样，一样辛苦是吗
6: ？<笑>就是劳碌
2: 命，<笑>对，孕育出一个企业来，然后我也可以有些员工，我来对他们负责，而不是一直享受说，因为自己可能啊、呃，在在学业上比较顺利，所以能去非常好的公司，嗯、然后理所当然的去享受那么好的工作的待遇啊，呃、我觉得主要是折腾嘛，所以可能对很多人来说这种生活挺满意的，可是对我自己来说的话，我就会担心说啊，万一有一天我离开这个平台，或者是我没有这个平台以后还是什么，也经常会困扰这个问题
3: 。嗯，哎呀
1: ，我觉得今天刚才引那句话真太经典，真的外星人是吧？<笑>对、啊、自己享着福，看别人受苦，<笑>想想不行，我也得去受个苦，是<笑>吧？
0: 对，人生得得体验呐、啊，人生不就是一场体验吗？<笑>呃，真的是很，因为很多人吧，和那些企业家聊过之后，你比如说我们可能每周二有有，对对对，有那么多创业者来了之后，听了很多创业故事，就觉得哦，自己真的没有那个创业的命，也没有那个心，知道这么难之后就放弃了，就不敢去尝试了。但是你真的是相反，所以我们也问过很多创业者这样的一个问题哈，就是你觉得创业者身上具备什么样的素质？
2: 嗯，我觉得吧，这个创业者有共同点，就是首先他们都是，啊、呃，非常的热情如火。我在我在我看来，也许他表表现上有的表现上有的人是比较沉默的，表现
1: 不一定都像你这样。对对对，<笑>有
2: 有的人可能就是比较内敛的，但是他内心他是非常的炙热的，他对他自己的一个目标，他是有非常清晰的一个追求，他真的是。呃，可能回到家以后，以后还会像疯子一样在那儿钻研自己的这个这这个行当，对。然后还有一个特点呢，我觉得，呃，据我了解，大家睡的都特别少。嗯嗯、呃，我们我曾经较少对对对，因为我后来在清华读完 BA 嘛，<笑>然后我们班上呢就会有可能有十几二十个都是自己在在在做公司的，或者反正做各种各样的行当。然后我们就会发现是说，啊、呃，一到因为我们当时上课非常早，就是八点钟到嘛，然后大家基本上六点就得起床。可是到晚上一两点的时候，我们在班群里面喊一嗓子，都会有大家就咕嘟咕嘟开始冒泡，你、嗯、说冒个泡吧，然后这些冒泡的人永远就这么几个人。对，就然后我们就给我们起了一个名字，叫五小时俱乐部。就是我们就每天睡、嗯、睡觉就是五小时。嗯,嗯,嗯对，所以我觉得我们也经常聊说你不困嘛，大家说这么多年都习惯了，因为晚上回到家以后还会自己在处理很多事，白天没法处理的都在晚上自己在研究，啊，所以我觉得就是真的是睡得少，呵呵这也是共同点之一
1: 。所以我们。很多创业者，我们都会问那问题：您平均每天睡多长时间？对，其实这也是衡量衡量自己要不要选择创业的一个重要标准。真的，有些人是永远习惯不了每天睡<笑>，天个的。其实我
2: 本身是非常爱睡觉的人。我以前的话，我我知道周末的时候，我恨不得能,能睡一天，就是从前天晚上七点能睡到第二天晚上七点的那种。对，但是后来自己做了这行以后，你就会发现，你有很多事情你必须起床开始做了。你要不做的话。啊、呃，就你心里面会很很急躁，也睡不
0: 着了。嗯嗯。但是那种起来的时候，并不会像呃，比如说有的时候我们早上起来起有起床气哈。哎。那个感觉就是，哎呦，真的不愿意去上班啊！他们的那种感觉完全是被自己的梦想叫醒的。对对对
2: ,对,对就我不是说有句话说，叫醒我们的不是闹钟，啊，<笑>是梦想吗、嗯
3: ？是这样。
1: 所以昨天看到两句话说，如果你今天要工作，明天还得工作，那就是个工作；如果你今天要工作，明天还想工作，那可能就是。就这个事业就像你这样对，其实
2: 主要是事情太多了。
1: 嗯，关键都是你自己懒的，没<笑>有别,别人。
2: <笑>是啊，就因为创业一开始那个为了节约成本嘛，所以这个人员肯定也不是很多，所以自己要兼很多职务、啊。包括你说我以前我在大公司里上班的时候，我电脑坏了，然后内线。四个数，然后 IT 过来，马上就过来帮你解决这些问题，你就在旁边等着。嗯，然后打印机没墨了，然后打个电话，办公室人就会有员工过来帮你收拾这些东西。所以自己并没有觉得说有一天我还需要说我自己可能得装程序，我自己得会得会修打印机、嗯。如果我办那个诊所的那个网络给坏掉以后，我还得去研究说这个网络到底是。还得想一想是到底是欠费了呢，还是说是他那个路由器给坏了呢？<笑>我又是个文科生，这些完全不懂。但是这些事情都是在后来整个经营过程中会遇到的，然后自己都现在慢慢解决了
1: 。所以现在诊所人有事了，就默念两个字：“流云，流云，流云。”对，他
2: 们他们，<笑>因为他们年龄都比我小嘛，就是我们的医我们的那个护理人员年龄比我小，我们也不会让医生去做这些事情，所以那些小姑娘们都是就把我当姐姐一样，一有事就微信上就喊，说是啊又出什么事情了，这怎么解决呀？
4: 对，我觉得把
3: 你当哥哥了。对，我觉得是,
2: <笑>
7: 是这
0: 样。你在你们诊所就是 IT 兼行政兼办公室，对，还兼财务，<笑>什么东西啊？就是各种打杂。对，就因为我是最没有专业的那个人，<笑><笑>这个人就是创始人。好， 9点四十分的时候呢，我们稍作休息哈，先来啊、呃，通过一段广告之后呢，再稍后回到 SOHO 新势力。我是小梅，从
6: 小生活在孤儿院，如今我已经长大成人，走向社会。但是我没有忘记那里的孩子，于是申请当了一名志愿者，利用业余时间去照顾那些孩子，陪他们学习玩耍。我把业余时间几乎都放在了孤儿院，而且每年春节都会陪这些孩子过年，他们亲切地喊我妈妈。记得第一次听到他们这么称呼我时，我抱着他们哭了很久。我要努力，让他们的不幸变为幸福，让他们感受到大家对他们的关怀，让他们拥有不输给其他小朋友的美好童年。做公益，我快乐。北京福彩。
8: 一万元买什么？购买全新轩逸，可享一万元换购价值两万元现金优惠和两万元精品级保养，更有欢乐谷套票赠送。详询东风日产北京区专营店。华夏银行携手 SOHO 新势力，让世界与你零距离。生活
4: 听我的 FM。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音是由华夏银行赞助播出的《SOHO 新势力》，来自于 Radio 都市之声 FM 1零一点八。我双冰
0: ，各位好，我是晶晶。今天做客我们直播间的这位创业者呢，是电量永远十足的北京汉仁新康口腔诊所的创始人刘渊。你好，大家好
1: 。我和晶晶坐在你对面，我们都觉得这个能量滚滚而来，然后<笑>把你席卷
0: 了。<笑>是，完全在他身上就洋溢出了一种青春的朝气，而且看起来呢，就本来也非常。年轻的，因为是八零后的创始人嘛，就是看起来不像一个管理者那么严肃啊。在你们整个那个诊所当中，氛围都是这样子的吗？很轻松。对，很轻松。我们的医生也
2: 都非常的友善，然后我们的护理人员呢，就是，呃，我他们以前都是大的机构出来的，就北京非常数得上的那个大的诊所。然后他们那种，因为是已经连锁化很多年了，所以条条框框会比较多。他可能也是想换一个环境，然后就正好是他们也可能也想来一个创业团队，来了以后呢，我觉得他们都跟我的妹妹一样，比我小个三四岁的样子，呃，然后呃，工作又非常的认真，又都是多面手，就是已经被训练的专业能力很好了。你就会有时候也觉得心疼他们，就是如果他们要是继续留在那种高端的口腔诊所里边，他们会过得很很舒服、很轻松，也是各种后勤的什么保障都会都会有很多事不用他们担心。结果来了这边以后，得跟我一起去做很多初始的一些工作，都是年轻的姑娘在家里边也。是娇生惯养的，所以就有时候真的很心疼他们，所以我对他们的要求也是把事情做好，然后工作时间可以激动一点。你有什么自己的事情，你也可以去打一声招呼，我就去忙。但是呢，因为我们。这个医疗这个属性决定了说我们是没有周末、嗯，然后也经常是晚上来工作的，就是因为我们的客人会他们会下了班会过来，然后医生就会满足他们的时间，然后有时候会经常经营到九点十点的样子晚上，所以觉得还是，呃很不容易，所以我对他们、嗯、我对我们的那个小姑娘们都都挺满意，都非常高兴。
1: 这、就是他们愿意放弃了之前比较高端的那种大规模的连锁的，这次来你这儿原因吗？对，为什么愿意来追随您
2: ？我觉得是可能是也是因为说这个呃想。体验一下这种就自己可以去创造力的去工作的一个氛围，因为他们在之前的话，可能他们毕竟也没有做到那个护士长那个级别，就是就整个集团的那种护、嗯、护士长，所以他们他们的工作呢，就只能是说已经给安排好了啊，这这些要要怎么样去发挥，其实并没有自己很大的一个发挥力的。来我们这边的话，他就可以把他这些工作，他们工作也都十来年了嘛，就护士一般都二十来岁就工作了，嗯，所以就、啊能把他们这十来年的一个工作积淀，然后变成了跟医生充分去沟通。就比如说我们的呃，我们我们最近最近在推出一个非常高端的一个美美式加日式的一个洗牙，就正常洗牙是三十分钟，但是我们这个是要六十分钟到八十分钟的，这个跟是需要医生和护士配合，是做。大概有七十个问题，就洗牙之前要问患者，嗯嗯、就这些问题是怎么怎么总结的，需要做什么样的表格，其实都是我们护士在准备的。所以我觉得他们是很很高兴，能能把他们这些学到的知识，跟他们这么多年的经验，以及他们去去上一些高端的课程的培训学出来的专业知识来糅合在一起的。
0: 嗯嗯，就是他们在现在的这家诊所呢，会更加的有创造力，对，能够把自己学到这些知识。更多的、更大限度的发挥出来，这也是他们的成就感的来源。对，是的，就呃，我们护士，我们那
2: 护士长也经常说说，你看这些，如果在我们之前的话，这个这个事情压根儿就。没有没有什么可改变的了，因为已经按部就班这么多年了。呃，你成企业越成熟，其实你做一些改变是越难
3: 的。嗯。可是，
2: 在我们这种创创呃创业的这些企业里边的话，是呃每个人都是要独当一面的，你都是要发挥自己的创造力的。我对他们的要求就是把你们所有的知识、所有的能量、所有的那个 idea 都要拿出来，我们来讨论，我们来去跟医生一起去碰这些东西，然后看看有没有可能做一个说跟现现有的这个整个口腔市场不一样的东西出来，来迎合我们的消费者、我们的客户，他们想要什么
1: ？嗯，哎，说到这个不一样呢，我就觉得，实际上口腔诊所。最近几年真的是如雨后春笋，对，嗯，你就到街上去看，你经常在某个转角就发现了一家口腔诊所。是的，那其实你在投资界已经混了，虽然时间不久，但你的阅历是挺资深的。再杀到这样一个，我觉得从某角的不像蓝海，像红海一样的市场，哈，呃，你担心过吗？嗯
2: ，这个问题的话是这样，就是，呃，其实从人均的牙医的拥有量说，中国是很低的。嗯，其实很多人他是还是看不上牙的，虽然。说我们看到，因为这个绝对数量可能诊所蛮多的，但是你去跟日本去资源，所以呢，就是我并不认为说它是一个呃是一个红海了，而且是会发现是说呃很多很多的成年人，他可能还没有没有他的消他的那个对口腔的保健意识还没有形成，他并没有像说。啊、uh, ，西方国家那样，每半年要看一次检，做检就做一次口腔检查、嗯<咳>。有的人是他只有生了病，他疼得不得了，才会想起来看牙医。是的，我觉得在中国的话，就随着我们国家的一个经济的一个发展，大家越来越呃开始重视自己的健康啊、呃。每个人的话，他对牙医的一个需求会会紧绷的在。在在未来，所以我觉得这个这个行当是呃非常的有前景和有价值的。它是灌输的是健康。对，然后我们的医生呢，又是，呃，非常优秀的博士，啊、呃，他们有很多的理念，啊、呃，他们可以提供说他们的在过去不曾提供的一些很精细化的个性化的一些服务，我觉得这些目前为止的话，我们的客人目我们的目标客户还是非常满意的，对这一块嗯，就像我们刚才说的，你洗牙之前要问七十个问题，这个可能很多人都没有体体会过什么样的感觉。
1: 嗯，对。但如果有被问的话，就觉得真的就被很仔细的关注了
2: 。对，对包括你。有的人是，有的人只是来说洗个牙，但是我们的医生会发现说他有夜磨牙的问题，嗯，然后因为我们的医生是他们大三、大四的时候是要进行全科实习的，在北大系统里边，所以他们就会敏锐的告诉你说你有可能是肠胃也有问题，所以导致你有夜磨牙的问题，然后你的夜磨牙问题呢又会导致你的口腔发生什么问题，你的关节有什么问题。一下子就让患者觉得说，哦，原来我不仅仅是来洗个牙的，我可能我全身的一个问题都会被这个牙医发现
3: 了
1: 。嗯，对。你说我牙疼了。<笑><笑>下了节目就去一趟。
0: <笑>哦，就是让患者也有一个特别特别好的这种体验哈、啊。对。是服务非常非常的全面和周到。就是
1: 来了以后，并不是只看你一口牙了，是的。来看看长这牙的人
3: 。<笑>
0: 好，那更多的有关呃汉人心康口腔诊所的创业故事呢，我们稍后在十点钟之后的节目当中会继续为大家带来，也请各位持续锁定 u r a d o 都市之声，锁定 SOHO 新势力。
3: Swim.、Sure.
4: 读书之声，我是张静。我觉得阅读是一件很快乐的事儿，而与他人分享自己的阅读成果是一件能让快乐感加倍的事儿。我想分享一部最近我正在读的小说，它的名字叫做《灯塔》。这是一部探索现代人内在情感的图像小说。故事讲述了一个被父母之爱所禁闭，只能靠想象力生活的畸形怪人，渐渐在词典的语言碎片和无名水手的帮助下。找到了真正属于他的自己的人生。作者以独特的慢镜头叙事方法，勾勒出人性的美丑、孤独。我觉得《灯塔》能为身处浮躁社会的我们寻得一盏明净的灯光，照亮那被遗忘的自信。也许这本书将成为我们下一个独自出航的港口，也说不定呢。我在北京，我听都市之声
6: 。爱在北京 ，U Radio 都市之声 ，FM 一零一点八。
5: 以上节目由华夏银行赞助播出。华夏银行龙行五洲跨境金融，出国用钱简单安全，出境无忧
8: ，就选华夏银行。如果有人对你这样说
7: ，来，就尝一口，没事儿的，就这一次
8: 。因为这一次，你的精神会瓦解，你的身体会垮塌。因为这一次，你的生活和快乐被击得粉碎；因为这一次，你的家人坠入茫茫黑夜；因为这一次，生命之门对你永远关闭。吸毒是这个世界上最笔直的不归路，永远拒绝第一次，拥抱生命。拒绝毒品
6: 。现在是北京时间上午十点，我是摄影师安迪。天气越来越暖，花草树木都发了新芽，办公桌上的一盆小花也是美丽景色。举起手机，随手记录身边的美好吧
8: 。都市之声，百姓报时。中央人民广播电台。U Radio U radio 都市之声 FM 一零一点八
3: 。繁忙的
4: 都市需要音乐，陪伴着十里长街，平凡的生活。的每天有很多颜色
2: 。都市之声，生活听我的 FM 一零一点八
8: 一零一八都市大头条
0: ，热点焦点和亮点，关注都市大头条。根据最新规划，北京西郊线设站和区间线路进行了优化调整。此前规划的颐和园南门站，由于线路改入地下等原因而取消。下面的时间，我们来连线一下都市之声的记者熊毅了解详情。你好，熊毅
5: 。你好，晶晶。作为北京市第一条使用现代有轨电车的线路，西郊线有望在2017年开通。这条不到10公里的线路，将香山、颐和园、玉泉山等景区一一串起。不过，由于部分线路改走地下等原因，此前规划的颐和园南门站取消，西郊线全线由七站减到了六站。西郊线起于香山地区四号停车场的香山站，止于地铁十号线八沟站西北侧。未来市民可以在八沟站换乘地铁十号线。西郊线沿途分布着颐和园、玉泉山、香山等北京三山五园，再加上昆玉河南水北调明区的大面积水景，将成为吸引大批市民和外地游客休闲观光的景观线。西郊线设站和区间线路呢，也已经进行了优化调整。自西向东，主要布局在香山、植物园、万安公墓、玉泉郊野公园。颐和园西门八沟，根据目前的规划，西郊线将有大约两公里的线路改入地下，并且不会安置于景区内，不耽误乘客欣赏周边的景色。据了解呀、啊，与传统的地铁列车相比，西郊线的有轨电车车身长、噪音低、地板低，乘客在轨道两旁的站台上下车、刷卡缴费呢，也都是在车上完成。好的，都市聚焦点尽在大头条。晶晶
0: ，好的，感谢记者熊毅发回的报道。
8: 交通服务站。
0: 十点零三分，我们来关注一下此刻路面上的交通情况。提示您，本时段受到西二环南向北持续车多的影响，蔡胡营南路京开高速一线的进京方向有拥堵排队情况，后车队尾目前排在马家楼桥，建议您提前选择绕行路线。另外，北三环太阳宫桥到蓟门桥东向西，安华桥到三元桥西向东车多；北四环望河桥到学院桥东向西车行缓慢。高速路方面，京承高速黄港收费站到太阳宫桥的进京方向，目前依然是交通流量大的路段，建议后车呢也是提前安排好您的行车路线。好的，以上就是这一时段的一零一八交通服务站，也感谢我们驻交管局的值班编辑玉进发回的最新路况
8: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八， M -M 您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
0: 节目现场映衬多彩职场，电波声场源自个性气场，客观立场导航人生秀场，东后新势力带领你纵横职场，势不可挡。的这档带领你纵横职场势不可挡的节目是《SOHO 新势力》，来自中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 10 1.8 上午好，各位，我是晶晶，
1: 我双斌。
0: 我们的做客嘉宾是元气少女元气创始人、<笑>北京汉仁新康口腔诊所的创始人刘晕再次欢迎你。大家好，嗯
1: ，说你是人气少女，真是这个名副其实啊！<笑>光我们这么觉得，听说啊，你有些员工就是看中了你这点，这个远隔千里不惜远隔千里专门过来找你，是吗
2: ？对对，是这样啊，因、呃、为我去年的时候呢，去年大概呃十十一十二月份吧，然后。写过一篇文章在网上，就是大概讲自己那个为什么要创业做这个故事的、嗯，就写在自己的公众号里了。呃，然后当时呢，可能就很多口腔业内的人士就在转载。然后突然有个小姑娘，她就加我，嗯、加了以后就说呃自我介绍一下什么什么的。然后我也我我只是因为当时很多人在加我嘛，我也没有当回事儿。然后过了几天以后，她又跟我说，她说呃那个我想跟你一起干。嗯。然后我就说。我们还不认识呢<笑>，<笑>就这种感觉是，呃。我觉得最起码你不挑，我也得挑一下你吧。<笑>然后我就我就说，那你什么时候我们来可以见个面哈？然后他说我在上海呢，我在上海正在、那个、那会儿那会儿上海有一个呃日本的一个口腔的一个培训。这个姑娘她是呃一个医学院读口腔专业毕业的，但她并不是在做在做牙医，她是在做可能口腔诊所的管理。这正好其实也是我们所缺的人嘛，我觉得蛮蛮有兴趣的。然后他说当时是马上就那个国庆小呃那个元旦小长。假，我记得那个十二月大概三十号吧，嗯，我就说，哎，我说你元旦有没有时间？他说我在上海，然后，然后我还没没有等我说，要不下次吧，他就说。嗯我现在看看有没有票啊！哦、<笑><然后><笑>你以为他说我在上海的意思是说拒绝？对。拒绝我？对对对，<笑>来不了，因为很正常嘛，因为元旦那个票肯定也有紧张，也许人家在上海有、嗯、有他又去上课嘛。嗯。然后我说我说不用勉强，下次也行哈，下次或者我我我我一月份可能也要去趟上海出差啊，这样的话我们见面也行。他说啊不用不用，我现在就去看，最后他买到的是高铁票，嗯。然后就。呃，大概我记得是呃一月二零一六年一月一号中午十二点钟他就到了，嗯，然后我们俩我请他吃了，我们俩在那个后海那边涮了个羊肉，对，所以我还跟他开玩笑，我说你看我我这二零一六年的第一顿饭都是跟你吃的，嗯嗯，所以你俩特有相亲见面的感觉，啊、对对，对，关键就是俩女的跑到一个火锅店，然后那店里当时已经下午两点了，只有我们只有我们俩人一桌在那聊，然后聊到了六点。就他对我也，他他就觉得他他说说说说实话，可能有点小崇拜的感
3: 觉、嗯。
2: 然后我觉得就是一个女孩子，呃，都快九零后了，但虽然她还是八零后嘛，她能说干就干，说来就来，说走就走。我觉得这是有点像我这种这股、嗯、这股劲儿。对，所以我当时就觉得说，嗯，这姑娘不错。嗯，然后晚，因为我是希望她来过来做客服的嘛，因为我们对客人、对客服的这块要求比较高，啊，然后我就找了我几个好朋友，假装出来说晚上一块儿聚个会，其实我也想看看，考验一下这姑娘面对这个陌生人，的这个反应、嗯，结果还是很满意的。啊，基本上这一次就就决定是要她了。然后她就春节以后就来了，然后在北京又租房子，啊，本来是家里条件很好的姑娘，然后又租的在北京刚来都租的很破的房子，啊，确实确实很感动。我觉得就是，呃，我经常跟跟别人讲说，我现在已经不能回头了，是走一条不能回头的路。为什么呢？就是我我如果是我现在不干了，啊，我那个我还可以找着特别特别好的，还是回到投资领域高大上的工作、嗯。可是这些姑娘是。放弃了人家原来的那些工作，跟着我不远千里是那个奔赴过来的，在北京人生地不熟，我得对他们负责，我就是他们的长姐，嗯、所以所以有时候我会对他们有时候也蛮严厉的，就是说就像看姐姐看妹妹一样，说你这个不能，你们这事儿做的不对，一个不能这么做，应该怎么怎么样，我说的话你们怎么就不明白呢？<笑>对，也会也会也会着急发脾气，但是心里面是对他们是真的是非常非常的感感激和感动、嗯，我一定要给他们一个非常好的。
0: 未来，<笑>哎呀，这样你知道吗？听到这个故事，听到这儿，现在已经可能有更多的朋友准备来投靠你了。燕<笑>这位朋友说，现在采访的这位公众号是什么？要先关注一下
2: 啊。对我那个文章最近还没好好写，只写过几篇。呃，就是因为我是猫奴嘛，我家里有一只白猫，一只黑猫，嗯、然后他们喜欢叫我晕姐，晕就是头晕的那个晕，嗯，所以我那公众号叫晕喵记。Oh. 就是对头晕的晕，加上那个喵，就是口字旁那个喵,喵喵叫的那个喵,喵,喵,喵、嗯，对，喵喵叫的喵，然后记就是记者的记，嗯,嗯，对，就是记录嘛
1: ，晕、嗯、喵,喵记、啊，晕喵,喵记。其实你刚才讲到公众微信号的时候，我就挺好奇的，就当初你开这公众微信号，是你创业服务，吗？还只是就是为了晒你的猫？
2: 啊、呃，不是，当时是我当时一到现在为止，我都没有想好，说我公众号要怎么弄，我就是想想到什么写什么。我第一篇就是当时当时是很多人问，说是你以前是做正，你以前做过正机，你能不能发几张你以前的照片给我们看？对，然后我就心想，我特别丑的我已经删掉了，这辈子也不想再看了。然后我留了几张不怎么丑的，对，然后后来又翻出以前的电脑，真的是翻翻了好多年前的照片，翻出几张来，然后正机过程中的一些照片。然后我想说，既然好多人问我，那我就不如写成一篇完整的。然后只要有人再问，我就直接丢给他就好了，嗯、也省得我去再回答很多问题。所以就是因为这个想法，然后才写了那篇文章的。哦、对，然后之后就呃也会找一些我的一些，就是因为我有很多比较好玩的朋友嘛，也请他们写一些稿子什么的。
1: 哎，我觉得就是做一个创业者啊，你还有时间经营自媒体，我就觉得更让我敬佩了。这
2: 才几篇而已，对，是以后还要好好写。这个自媒
1: 体和你的创业，你会觉得未来有什么结合点，或者你有这方面打算吗？因为我发现现在好像不做个人品牌推广，或者不做这个人格化推广，几乎是不可能了，是吗
2: ？对，其实这这也是我比较困惑的一点。其实我一直觉得是说，因为我个人并不是一个牙医。大家来来我，我来我们诊所，我希望不是说冲着我来的，而是冲着我们的医生来的，所以我是一有机会就去宣传我们那个医生啊、呃，比如说。给我做正畸的那个大夫，那些年给我做正畸大夫，现在就是我们这边的正畸的那个专家，嗯，他是中国第一个口腔医学双博士，嗯，人当年那个答辩都是上了那个央视新闻的，嗯，对整点新闻的，所以他是中国口腔史上一个里程碑式的人物。我觉得这样他，然后他还参加过全国的正畸大赛，是一等奖第一名的，所以我觉得这样的人物才是我们最宝贵的财富。但是。我们的医生他并没有时间去经营这种自媒体，他们每天的时间就是在研究病例。我也有时候跟他们说，要不然你们去注册一个微博呀什么的，去回答网友的问题。他说，我要回答了网友的问题的话，我我哪有时间去研究病例呀？而我，然后我们也不愿意做，说是。我我用你的名字，我来帮你打理。嗯、对，其实也也觉得不太不太，因为专业的问题，我们回答不了。嗯，对，所以现在也在努力的去去想一想，说到底应该去怎么去经营这些
0: 我们自己的品牌，嗯、也是我我不断在学习的过程。嗯，对。哎呀，这个创业大家都说是一个失败率挺高的事儿。你在开始决定创业的时候有想过吗？万一失败了怎么办？有过这样的打算吗？呃，偶尔脑子里会闪过说这个要做不下去怎么办？嗯，
2: 对，但是呃，有时候想了这个问题以后，马上就会想说，那我现在应该赶紧做点儿什么。对，其实一开始是去年去年刚开业的时候，那段时间是我压力最大的时候、嗯。那段时间真的是，因为我本来是一个睡眠很好的人，可是那段时间是真的是晚上会失眠。然后有好久没见我的朋友吧，就会说发现从从上往下看我的头顶儿那个头发都都变稀疏了、啊，对，就是掉头发。嗯、然后还后来跟我见了面以后没好意思说，然后。回回头就给我发微信说，你可能需要要注重自己的健康，嗯、你的那个、思虑过度，对你的那个脱发问题好像比较严重。<笑>现在好了，现在好了，现在好了，对对。你可
1: 以再开个脱发诊所。对
2: ，<笑>我我我真的是试了好多种方法，让头发最近又又在使劲往出长，真的也花了很多钱，嗯、这个用了用了非常多的那个。洗发和护发用，又认识了好
0: 多这方面的专家老师，是<笑>吧？
2: 是这样，<笑>有可能要开分店了。对，对，嗯、所以呃，那个时候的话，真的是非常的焦虑，就人生从来没那么焦虑过，真的是。我觉得，我我我人生一直就按部就班的，然后好好读书，考个好大学，然后好找一个很好的公司去工作，啊、呃，然后在公司里边可能谋求的是一步一步的去往上晋升。呃，没有想过说有一天我还得去操心那些鸡毛蒜皮的事情。终于后悔了
1: 吗？终于吃到你想吃的苦了？
2: 对，就有时候会，有时候会，就是很焦虑的时候，会说我自己是图什么呀？嗯、对，你说我要是现在去一个什么高大上的公司，我可能一年年薪可能比我现在诊所一年的净利润都高，是图什么呀？后来想想说，咳咳就是人生是不能回头的。这万一我这个回头的话，这个啊、呃，说实话，就觉得这个面子上都挂不住啊。<笑>对，
3: <笑>这么好强的人，就是、对对对、嗯，就是
2: 呃，比较比较爱脸面的人，就说、是、一定得硬着头皮都得往下走。所以熬过了那段时间以后。就然后也我也听从了很多前辈们的建议，关键这时候是一定不要自己闷声去去想，因为咱毕竟一个人的力量是有限的。我当时去找了很多业内的一些前辈和专家去讨论这个问题，包括是说医院的主任医生啊，他们一些对一些。诊疗的项目的一些建议，还有是，我可能找了瑞尔口腔的那个董事啊，啊嘉美口腔的刘家刘总啊什么，去跟这些前辈去聊天然后听听他们当年是多难走过来的，然后就会发现说，嗯，原来你我现在经历的事反正你们也都经历过，你们现在也能做那么大，我觉得我在做一件对的事我有很多对的人在支持，我没有什么理由最，最将来会做做的做的不好了。对，后来我还给，反正我还会再鼓励别的创业。者，啊，我会跟他们讲，是说，就是，呃，如果是你创业讲究天时地利人和嘛，如果你确定你是在做一个对的事情，你而且是用一个对的一个战略的一个方法去做，哪怕中间是有一些坎坷的话，也不用什么在意、啊，你要相信，说是这个经过一个时间的累积是一定没有问题的
1: 。嗯，刘英有一个自卫特质，值得每个人好好学学。他就说。回答今天那个问题的时候，说：“如果我想可能会干不下去的话，我首先第一个反应是我现在能做点什么。”对，这是很多人做不到的。很多人就会想：“哎呀，干不下去怎么办？干不下去怎么办？”不停的发酵，但只有少数人不是反刍，而是去做出反应。对
0: ，可能比较乐观嘛，这个性格，这也是适合创业的一个特质哈、啊。就像你在特别辛苦的时候问自己“我到底图什么”的时候，可能答案就是这三个字：有理想。这支歌来自李荣浩，送给刘韵，也送给大家。对，整夜不睡，每一句说得对
4: ，也很对。这个年岁，有爱的人不追，还都追，显得般配。有时也为自己感到惭愧，穿的也不算贵，黑白灰，尽量自在，为自己往里推，同等对，也能告退，总会被同吃亏，不防备，甚至有罪。我现在要。人文和法规，其实都算是有理想。般配有时也为自己感到惭愧，穿着也不算贵。
6: 之声绿色生活月环保公益行动，认捐树苗，种下希望。三年后的今天，你将亲身感受愿望成真的美好哦。都市之声绿色生活月环保公益行动，我已种下属于自己的希望，等你一起收获幸福
8: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 10 1.8。您现在正在收听的是《搜 o 新势
3: 力》。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力《YouRadio 都市之声》FM 一零一点八五双频
0: 。各位好，我是晶晶。听友李晓潇说了，哎，晕姐很漂亮，我已经加公众号了。<笑>谢谢。确实，因为我觉得刘云就是一个特别特别有感染力的人。我能想象他的那些员工都冲着什么来的，就冲他这人格魅力来的。
1: 对啊，那创业者必须得有人格魅力，因为很多时候在最开始他比不上那些大型连锁的平台提供的一些硬件条件。是啊，啊，所以这个时候跟着一个对的。人就成了人们选择这支创业团队重要的理由，
2: 就是得给别人积血啊，<笑>啊给人积血啊
1: 。对，你可以给你的团队积血，但是怎么能给你的顾客积血？我就首先想到了现在的诊所还是挺多的，虽然你讲到了跟绝对的用户数来讲还是少的，但在北京市场竞争蛮激烈的。你一开始怎么让人知道你们的呢
2: ？一开始的话，主要是呃。可能从身边的朋友们去跟他们讲吧，就是，呃，哎，你们不是常年找我看牙吗？我跟你们讲，我把那牙医挖出来了，然后，对我我们现在自己在哪哪里哪里，嗯，对，就是其实从朋友开始的，但是我对朋友呢也没有，就是我对朋友的建议就是说，你们一定要做好保健，对，不要说等你牙疼的不行，需要杀神经，需要受罪的时候才来，一定要提前做好保健的话，你可能会少受很多罪，少少花很多很多钱。对，这是我我的一个长期的一个理念，就是我们会会就是需要呃希望是说每一个呃，这个正常的顾客或者朋友们都是有一个口腔保护的一个意识。嗯、我也希望我们通过这一家店呢，能给最起码从身边人做起，能让他们意识到说啊、呃、原来是口腔是原来还可以这样看的
1: 。所以一开始你是做等于是先是亲密的朋友圈。嗯然后靠口碑是吗？
2: 对对，基本上都是现在也还是也是靠口碑。我们现在还没有在营销上花过一分钱。嗯，
3: 对
2: ，因为我一直觉得这个我不知道到底该怎么花钱。说实话，因为我以前没有做过这一块儿，而且我做投资的时候，因为去年互联网就就是互联网本身投资是很热的，就是什么 O to O 平台啊什么。但是我我我职业生涯我可能看过两三百个项目，但是我没有看过一个互联网项目。别人问我的时候，我都回答说我看不懂，<笑><笑>因为互联网那种那种是啊、呃，先找，其实很多团队是这样子，就是找找找一个找一些技术人员、嗯、开发一个 A P P， 然后要做一个什么样的事情了，然后告诉投资人说我要做事儿了，我需要烧钱了，我需要补贴了，嗯、然后跟投资人把钱要过来，然后。补贴给了这个客户，说你做一个，我补偿你多少钱？实际上你很低的价钱就可以干嘛？然后等这个第一轮钱烧完了以后，这个客户量有了，然后又找新的投资人来把把估值变高，然后继续融钱，继续补贴。但我觉得这样的话不是一个长久之计，因为我看不到盈利点在哪里。我觉得如果一个企业一直不赚钱的话，它是做不下去的。它最起码要保证说它能持续经营下去。所以我，我呃，所以我这个诊所呢，我一开始也我也会算，因为我们，呃，在我会测算成本以后，就会发现是说啊、呃，我可能价格定在是一个什么样的区间、嗯，我能保证我还是能有实力，因为口腔设备会很贵，我不断的要进新的设备，我有实力，最起码付了房租，付了。员工薪酬以后，我还能每年把那几个设备给进回来。我我做到一定量，我就进一个设备；做到一定量，进一个设备。对，所以我们最近又进了一个什么东西呢？就是摄影棚啊啊、呃！就是我们那个摄影棚现在是专业级别的，因为我们做正畸或者做美容牙的时候，我们是要看拍照片、拍口内照的。嗯。然后像美容牙的话，你做个瓷贴面是要严格比对比色的。嗯、啊。要做出来跟你的真牙颜色是一样的，嗯、那个那个假假的那个所以说这个是普通的相机，虽然我们相机已经很先进了，是佳能的一个什么七零 D 好像是，对，但是还是会有一些色差。所以如果是用用摄影棚的那种灯打过去的话，那个色差是基本上可以没有的。嗯，所以现在又花了几千块钱进了摄影棚的一些设备，对，还有又买新的镜头什么的。这个投资真的是你想做做精细，做的做完善是。是个无止境的一个投资、嗯，可是我觉得这个是很有意思的。我们把挣来的钱，我们花在了这上面，是很有意义的。
3: 嗯，对
2: ，让新让每一个新来的客人，他都会觉得说，诶，可能跟以前不一样了。嗯，而我们自己也特别有成就感。说你看，我们之前可能一开始比较粗糙，只是一个相机，现在我们有有有反光板了，有那种有那种灯了，就就真的是，呃，你想提高高端，提供高端的服务，你除了有高端的医生以外，还得有高端的设备。
1: 那对别人可能都是医疗设备，对你来讲就是你们家家当，是这意思吧？
2: 对我，我我我还曾经把家里很多东西就,<笑>就搬过来了，我充公<笑>了是吧？<笑>对。
0: 哇，太可爱了！你刚才说一开始的时候呢，可能更多的客人都是来自于自己的朋友圈，那对你都是基于绝对信任的，对、嗯，肯定不挑。是，后来慢慢诊所发展了、壮大了，客人也越来越多了。有没有遇到过那些比较难缠的客人啊、呃？有，有，是这样
2: 。呃，一开始呢，是大家其实对你是比较宽容的，因为知道说，大家做这个事儿不容易啊，能支持你就支持你一把，这是我们那些朋友们的一个一个态度。我知道一开始肯定。有时候也突然缺个什么东西啊，或者什么都难免的。但是他们会有非常大的宽容度对你，因为你是他们的朋友。嗯、他们眼睁睁的看着你沦落到这一步，<笑><笑>对，应该对你帮助。但是等做了大概半年以后的话，因为来了有就有些陌生人来了，陌生人对你是没有任何的这种感情的因素在的，他的素。诉求就是我要看好牙
1: ，而且你还定位是高端诊
2: 所。对，然后他会他会比较，然后我们的客人很多是从国外回来的。就前不久的话，就是有一个客人，他就是从德国回来，那德国看牙也是非常严谨的。嗯，然后他就因为那天客人特别多，他就就是我们的医生可能就对他服务的时间也不是很够，然后讲的也少了，因为医生有时候特忙的时候吧，他也不可能像只平时只给只有一个客人的时候能讲那么多。但这个客人呢，他本身我也我也不认识，他是我们另一个客人的室友，嗯，啊，所以他他当时他非常有涵养，他并没有当时表露出不高兴，嗯，那他回去以后就吐槽嘛，就跟就跟他那个室友，就我们我们的另一个患者，嗯，就说是觉得好像服务不太好，嗯，啊，然后我这个朋友呢，就是也是为我们着想，就跟我讲说，哎，是不是今天对他服务不是很够啊什么的，然后因为当时那天我是不在，后来我也就问了一下我们的医生啊，嗯、我们的那些接待啊。啊，客服啊，什么？大概给我讲一下这个过程。我觉得，嗯、呃，确实是我们、我们、我们的疏忽，并不是，并不是说这客人的问题，就是我们的疏忽。因为客人他非常有素质的一个人，一个女士。嗯。然后我就主动去联系了这个客人，对，就加了他的微信，然后也跟他去跟他留言去沟通这个事情。我给了他两条那个。啊，解决的方案一条呢，就是我把我把你交的费用我退给你，因为我没有服务好，我没有脸收你这份钱。说白了，嗯嗯嗯对。另一条呢，就是您还是继续治，但是呢，我就呃给您批出很长的单独的时间，可指定的那个医生，然后用什么样的方法来给你程序来给你治，大概也讲了一下那个方法。然后他就他就觉得他也跟他跟他室友讲，觉得我们很有诚意，然后很满意，对这个对我这个主动过来反馈很满意，然后就说跟我说，那我要继续治。我觉得，呃，然后他之后每次来的时候，你就会发现说他是一个非常通情达理的人，嗯，啊、呃，然后，嗯、呃，就是很很好沟通，然后他对我们的后来的服务也是一直在夸奖，包括跟他的室友，包括直接跟我们讲说，没想到你们这么尽心，呃，然后我就跟我们的那些同事就讲说是，呃，其实我们有虽然说是。也许会遇到非常难缠的人，本身就性格比较难缠的人，那也是也是可能有的、嗯。但是如果我们在以后再遇到类似于这样的情形的时候，要多反思一下自己是不是真的没有服务到位。因为一般来的客人他都是很讲理的，如果你这个理没有讲到的话，人家有抱怨有不满，那是人家应该的。我们要不，我们不要说觉得说，哎呀，这个客人怎么这么这么难缠呀？而是应该反思说，说我到底是哪哪儿没做对，我还有没有可能补救？因为这个一个人的一个客人的口碑，就是有可能会影响一群人。嗯，我们我们可能服务了服务了很长时间，可能百分之九十九都满意，那百分之一不满意，其实对我们来说就是一个损失。对我们我们虽然不可能做到绝对的百分之百，但是我们应该用百分之百的要求来要求自己。嗯
1: ，哎，这个很多人创业的时候，现在都想杀入像你刚才讲的这个高端人群的市场。都觉得说高端人群有钱，但其实高端人群的钱是更难赚的，是吗？对
2: ，高端人群会更挑剔，因为他们见过世面，对、嗯<笑>嗯嗯，他们会比较，嗯、对
1: 、嗯，所以就对你的服务品质提出了更高的要求。
2: 是的，是的，他们真的是会拿国际的标准来要求我们，所以我们现在新新引进的一些项目，就是治疗的一些方法，都是美国和日本为主的。
0: 嗯嗯，好，今天在搜后新势力节目当中呢，我们请到的是北京汉人新康口腔诊所的创始人刘晕，现在的时间十点二十九分，我们稍作休息，稍后来关注一下半点的资讯，一会儿继续回到节目当中。
3: 我们是天上的星星，我们在孤单的旅行，相遇是种奇迹。想懂得爱你的意义。是爱着的证明。我们是天上的星星。
0: 先听，大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先厅。这一时段我们来关注一组财经消费新闻。国家统计局昨天发布的数据显示，三月份全国居民消费价格总水平同比上涨百分之二点三，肉菜价格偏高，支撑三月 CPI 涨幅和上月持平。证监会昨天核准了七家企业的首发申请，其中上交所三家，深交所中小板一家，创业板三家。位于北京东南五环与六环之间的北京鲜活农产品流通中心工程目前已经开工建设，计划在二零一九年建成现代化农产品物流聚散选配平台，保障首都农产品安全供应和应急储备。第二届物联网感知创新大赛颁奖仪式昨天在北京举行。本次比赛获奖作品分布于智能交通、环境保护、公共安全、智能家居、医疗健康等众多与民众生活息息相关的领域。近日发布的新兴市场消费者调查报告显示，二零一五年中国消费增长主要受年轻中产阶级收入增长和生活方式转变的驱动。好的，资讯丰富生活。以上是由熊毅编辑、晶晶播报的《一零一八都市优先听》，欢迎搜索关注“都市之声”微博、微信，更多图文，更多精彩
7: 。繁忙的都市
0: 需要音乐陪伴着十里长街。
3: 的生活，听听我的广播，每天有很多颜色。都市之声，生活，听我的 FM 一零一点八
8: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。您现在正在收听的是《SOHO 新势力》
0: 。北京时间的十点三十六分，感谢各位持续锁定中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，正在为您直播的节目是《SOHO 新势力》。上午好，我是晶晶
1: ，我是双兵。
0: 哎，再次请出我们今天的做客嘉宾哈，这位创业者呢，是北京汉仁新康口腔诊所创始人,创始人刘赟，再次欢迎。大家好
1: ，啊、呃，我觉得你真的可以考虑做一档个人的脱口秀。嗯、哎呀，我我一边听一边，我想晶晶和我的这心里话一样，太能说了。<笑><笑>对对对，
2: 就是我从小确实也是，就是话唠。对、哎
1: ，这是不是和你？比如当律师，曾经是有关众说：“你为什么选择律师这个行业？”讲表还比较好，就
2: 是、从小口才好
1: ，口才好，<笑>大家都觉得这上<笑>上庭肯定是就
2: 是表达欲会的特别强。然后就小时候什么演讲呐、哦、辩论赛啊什么的。哦，对，我在北大的时候，我们几个小伙伴一起创办了那个北大辩论协会。哇！我们那个会长现在就是著名的那个媒体人物王牧笛、嗯。哦，对，我他我们是一届的嘛，我们几个一起创办了辩论协会、嗯。我
1: 觉得你这么好的表达能力，对你创业有什么帮助吗？
2: 嗯，投资人会比较喜欢听我讲故事。<笑><笑>你的员工应该也很佩服你。对对，他们发现他们搞不定的那个客户啊什么的，或者是他们不太。敢跟医生去讲的一些事情的话，有时候会让我去帮他们去做。
1: 嗯，沟通能以前
4: 啊。其实
2: CEO 不就是解决问题嘛？
1: 嗯 ，CEO 应该大部分时间都是和人在打交道，对不对？对,对
2: 就各种各种杂事儿去打交道。嗯，那
1: 你刚才讲投资人会比较喜欢你啊。其实现在投资医疗市场是很多资本追逐的一个方向，包括前置的移动医疗，包括医疗美容等等啊。其实口腔医疗有一部分其实和美容也有一定关系，对不对？是的，那。在做这个行业投资的时候，有些人会非常希望有产出快点但我感觉你是一个非常讲究节奏的人，你不担心拿了别人钱，别人拿着小鞭子后边抽你吗？
2: 是这个我不担心，是为什么？因为其实我知道投资人想要什么，他们想听到什么，嗯、所以呢，我就讲他们爱听的说呗。<笑><笑>开玩笑啊！哎呀，这个口才好真的太重要了。其实就是投资人会，我觉得投资人把钱给给我们是会比较放心。首先就是我们是实体业务，实实在在可以看到的，并不是说虚无的去烧钱的一个模式。这个商业模式，我相信很多投资人是比较喜欢的。第二呢，就是因为我自己是做过投资的，所以他们知道我们对金钱是非常的成本是控制非常的严格的，对金钱是很敏感的。我们希望我跟投资人一样，就是我花每一分钱我都。要花对地方。而不是说我稀里糊涂的花了钱以后也不知道花在哪儿了。第三呢，就是我知道资金是有成本的，就是我我跟投资人融来钱，我是最起码我知道这钱是要还的，而且是要以加一个利息来还的，并不是说很多很多创业者他以为说他融到钱以后这钱不用还了、嗯，对，然后就继续找接盘侠一样子，对，所以我觉得投资人的话就是有过投资经历的呃创业者，应该投资人会比较喜欢，
1: 对嗯、因为你们在一个频率上可以有共同语言。是的，是的，有很有故事，很认真的对待他的钱，这是对对，就是
2: 尊重资本，尊重每一分钱，就是也是自己这么多年职业的一个素养吧，就是呃，而且是。其实投，我觉得投资人会对对我个人的话，就是也有有一个我个人一个信誉度在那边，因为自己在这个行业里边慢慢的摸爬滚打的话，就是也是有自重一个口碑的，并不是说一水的买卖。嗯、对我我这个我这个这这一生意做失败了。我我接下来可能还得去做别的呀、嗯，对不对？这个个人人品是最重要的
1: 。所以你真是把身家全部都压在这个事儿上了哈、嗯。对
2: ，就个人的整个整个人格声声誉什么都在这儿放着呢<笑>、嗯
1: 。医疗市场虽然非常庞大，每次看数据都让人很震惊，但是从商业角度来讲，其实它你在做的时候，你会发现和别的行业创业还是有很多根本性的区别，对不对？
2: 对，就是因为它医疗的门槛是进入门槛很高的。嗯，啊、呃，它。他需要面对的是，虽然口腔也不不会涉及到什么生命啊，什么这么这么严重的话题对，对，没有什么生命危险。但是说，他医疗他本身是很多医疗行为是不可逆的，嗯，就你是没有，你只能一次成功，不能不能有二次。你二次只要补救的话，可能对客对客人、嗯、对每个人就是带来一些不可弥补的损伤。所以是对对医生的要求，对你整个医疗的一个呃整个一个支持是要求非常高的。
1: 嗯，哎，我发现这个口腔诊所有一个特点，一般不叫患者，叫客人。
3: 对
2: 对对，因为是这样，就是因为很多人他来的时候，他并没有说他生病了或者是要疼啊什么，嗯、他是解决他的一个呃健康和美容的一个需求，比如说是。做正做正畸的客客人的话，他只是说他牙不整齐，他想变美。嗯，他并没有是说他是个病人。嗯，对，所以我们是要尊重他，让他觉得他是来这边是轻轻松松的一
0: 个心态。嗯，哎，王明老师，咱们节目聊到这儿，开始的时候您说印象当中对口腔医院的那种感觉、嗯、有没有现在被改观一些
1: ？我去过公立医院，也去过私立诊所。去完私立诊所以后，我就不太愿意去公立医院了。我记得刚才在节目里说过，就是<笑>那一次。呃，拔牙的时候有、嗯、一个护士在旁边，他会轻拍我的左臂，嗯，呃，然后让我觉得很放松、很舒适，就就那一下就击中我了，我<笑>就突然知道，就是为什么去诊所会得到和公立医院不一样的对待。我不是公立医院不好，而他没有那么多资源给那么那么多的患者，那么那么多的心。的主
2: 要太稀缺了
1: ，对，嗯、就是僧多粥少嘛对，对吧？但你刚才讲到你们是高端的服务，对吧？我就想知道，呃，什么叫高端？因为现在很多都打着高端医疗、高端高端。除了七十道问题之外，就我们怎么能知道这诊所真高端？我
2: 觉得首先那个核心是那个医生，我们还是我们的原则就是一定要是让大家意识到说他这个医生是非常稀缺的。嗯、对你像呃中国有那么多口腔诊所，但实际上呃北京的口腔口腔专科的医院只有呃北大口腔医院呃。叫，其实叫北京大学医学部口腔医学院和首都医科大学的那个口腔科。嗯、其实这两个学校每年培养培养出来的博士加起来不会超过一百个，嗯，然后留在呃大医院的可能有几十个，然后到各个诊所的只有那么几个，所以他们是真的是稀缺资源的，就他们是受过非常非常专业的长时间的训练，呃，确实水平很高，这个不是老王卖瓜自卖自夸，真的是。这个这个书不是白念的，对、嗯、他们当时读书也都非常辛苦、啊。接近
1: 高端医疗的第一点就是资源，
2: 第一点是医生，嗯、就是治疗、嗯。首先，你任何的你提供你的装修程度再豪华，然后你喝你请客人喝的那杯水再再再贵，<笑>你你的你的这个医疗品质上不去，你就没有资格说自己是高端、嗯嗯、啊。这是根本就所以。对，所以我们会。就是一定要把握住这个医疗品质，其余的时间呢，就是其其余的方面，就是说，比如在医生在那个客人就诊的就诊的那个习惯啊、呃，时间还有便捷度。啊，这些方面是不断的去完善，它是个锦上添花的，嗯，但是医生的水平
0: 是雪中送炭的，是我个人的一些、嗯、我个人的观点，嗯嗯，了解了。听友薇啊，他问说，哎，有没有给宝宝看牙的这样的服务项目？啊，有，我们的那个有个专门的儿科口腔的大夫，
2: 啊，他是每一每一个月的除了第一周以外的周日，然后都出诊。啊，但是因为我们是预约制，所以说一般需要是跟我们来预约啊，然后我们去给他每个客人排时间，这样能保证说他来了以后就可以看上，而不是说像去医院一样，你先得半夜挂个号、嗯、啊，可能早上八点来，下午才能看上，是这样
1: 子。嗯嗯、这个宝宝看牙分年龄吗？
2: 呃，从半岁开始就可以开始看牙医了，哦、只不过是一开始看的时候是你这个牙有没有长出来啊啊、呃，但是其实宝宝也不太能治疗啊、呃，一直到可能两岁多的时候开始涂个佛啊什么的，对，是有就是基本上开始可以治疗的时候得两岁了，但是一岁多就应该经常去看看牙医，嗯、让牙医帮忙看一下这个牙长出来了没有，对，发育的问题、嗯。
1: 因为很多家长都这么说的，反正是乳牙。又不是恒牙，怎么长没关系，对，哎、但不刷也没有关系，不清理也没关系，其实不是这样
2: 对、嗯，宝宝那牙疼起来也是哭的，妈妈都很心疼的。嗯，对。这预约就是在网站上预约就可以是吗、啊？我们是在微信号上预约，我、嗯、们那个微信号是呃，也是我们的预约电话，就是幺三八幺幺八三。OK， 这个可能电话说了，大家也记不住哈对对对，就不
0: 妨就让大家，如果您真的有这方面需求的话，就去关注一下这个微信号哈。对,对,对,对。对好的，呃，时间来到了十点4 4分，我们现在呢先稍作休息哈，给大家带来一条非常重要的交通方面的出行提示。为了保证长安街等部分道路的交通安全与畅通，目前呢，长安街广场东西侧路、辅右街、正义路、阜外大街、建外大街、复兴路、蒲黄榆路、石景山区石景山路都是禁止除自行车以外的非机动车通行的，请大家一定要格外注意，提前安排好您的出行计划。另外呢，从昨天起，现行的机动车车牌。牌尾号已经进行了新一轮的轮换，也请各位司机朋友提前的留意一下，一定要记得遵照执行哦
8: 。想买奥迪 Q7 A8 保养又太贵，去一汽直营店北京天润奥迪中心买吧，价格一向再降，再送三年六万公里免费保养，活动截止到六月三十日。北京天润奥迪中心八
6: 二七五五八八八，挡那个挡，挡那个挡。周末休闲哪里好？乐活市集寻到宝。强哥，你哼哼啥呢？刚听说
8: 咱都市之声主办的绿色生活月乐活市集，好东西超
6: 多。是吗？都有什么好东西啊？那物品老丰富了哦。比如说啊，有机农场的新鲜食材，手工环保的自制产品，物美
8: 价廉的二手精品，据说还有很多明星捐出的个人物品义卖呢
6: 。哎呦，说的我都心痒痒了，必须得去逛逛。
5: 四月十六号至十七号，都市之声绿色生活月乐,乐活市集第二场活动将在崇文门国瑞购物中心开启。都市之声联手绿色生活推广机构云享绿色生活嘉年华。招募三十余个爱心摊主，提供琳琅满目的优质商品进行义卖，全部市集收入将成为一万株树苗公益造林行动的公益金，为北京种下更多绿色。这个周末，这个周末一起去逛一场最有意义的市集
1: 。本活动由中国绿茶知名品牌竹叶青茶叶独
8: 家公益支持，邀您一起参与，共赢绿
1: 色未来。
8: 这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八， M -M 8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
1: 。各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自 U Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 我是王斌。各
0: 位好，我是晶晶。我们的嘉宾刘渊再次请出你。嗯，大家好
1: 。嗯，呃，昔日的投资人，今天的创业者啊，在节目的最后这段时间，能不能跟我们现在还想要打算去杀入创业啊这条人生道路，真是选择一种生活方式啊？那他们他们有什么提醒呢？因为我觉得好像资本的寒冬是前一阵子的热词，但是现在确实投资人越来越谨慎了。嗯
2: ，嗯对，是这样的，就是呃，就像你刚才说的，说。其实创业也是一种选择的一种生活方式。对，呃，创业者会发现说，他在走这条路的时候，他整个生活可能都被颠覆了。嗯，他每天以前我们上班的时候，就是呃，回了家以后，基本上不用再想工作上的事情了。嗯，啊、呃，可以去很轻松的去健个身，啊、呃，看个电影不像我们现在的话，就是我也我也我也经常去健身，可是我健身的时候，我脑子里还是想着我工作上的事情。嗯，然后去看电影之前呢，我会担心说，哎呦，一会儿要是进去没信号的时候。然后我会不会错过一些重要的电话？嗯、是那种精神那种高度紧张状态，确实是让需要一个人承受很大的一个压力
1: 、啊。所以你看电影会经常接电话吗？<笑>
2: <笑>我我我不接，但是我会我会最起码我会时刻关注有没有人来找我。王明老师是想说，我
0: 肯定不要跟你一起。对
1: ，你 get 到我的点啊，<笑>绝对不能做，我们俩不能跟他去
2: 。对，就是蛮蛮蛮,蛮烦的那种状态，嗯、就心烦的，会觉得是是这样的。所以呢，就是投资人，嗯、呃，投资人的话，投资人真的是很聪明的一群人，最起码他们也受过，也都受过很专业的训练。对，呃，所以，嗯、呃，我觉得创业的话，要看的是天时地利人。人和天时，就是说你这个环境你得选，就是你这个行业得选对。嗯，就是如果是这个行业本身已经不是什么朝阳产业了，或者是呃它可能未来趋势的话很容易被颠覆，我觉得就是需要慎重。然后地利的话，可能看这个整个是那个政策的一个环境，然后呃国家的一个支持的一个力度，包括是说你的啊、呃、投资人有没有有没有投资人去帮你去进行一个前期的一个资本的一个分担的一个工作。然后人和就是你有什么团队，就是你的团队需要是是不是能很紧密的跟着你，而不是将来会遇到问题的时候，他们很容易走了，只剩下你一个光杆司令的时候、嗯，那时候可能会更难。嗯对，对
1: ，现在很多创业团队都面临一个问题，就像你说的人员的问题，它流动的很快，很多小伙伴去这创业团队哦，然后又又走了，但其实，在你来讲。流动性对一个创业团队是致命的一个伤害，有可能是吗？嗯
2: ，就是可能是一个比例。如果是、哦、呃，就是在创业过程中的话，如果是价值观可能不是很一致的团队的话，他走走那么几个其实没有什么关系。嗯，但如果要是全走了，大部分都走了，那你对于对于创始人来说，你要面临的问题是非常非常多的。你可能需要重新去找一个团队过来，那要花的时间，你的很多理想可能当时并不能马上的去付诸一个实实践啊，所以这个这个压力会很大。嗯，也许。也许就是都走了以后，剩下你一个人在，然后你做的事是对的，还会有一群人来过着过来跟着你，只不过是说你到时候困难会很大，不如说一开始就把这个价值观这个问题尽量能统一一下，对，也也不浪费自己时间，也不浪费别人时
0: 间
1: ，嗯，找对人，
0: 对，就
1: 有个好的开始了。嗯、是
0: ，诶、哎、诶、哎，不知道在你的身边有没有就是像你一样有同样的理想，并且也是精力旺盛的这样的一群人，就是都是创业的小伙伴。会有一些这样的朋友吗？有很多，大家会共同语
2: 言会特别多。就我读 MBA 的时候，我们班里有一个同学，他是那个国家公务员，他是卫计委的。嗯。然后呢，他做的菜特别好吃。他经常，他是个男生。嗯。啊，他做菜的目的就是说，因为他有一个女儿，他要给他女儿做好吃的。所以他生了女儿以后呢，他就经常做一个什么芝士蛋糕啊，做什么泡菜带过来给我们，就是让我们的同学一起分享。中午吃饭的时候就尝一尝。啊！结果后来有一天，他突然我找不着他人了。他跟我说，他去那个《舌尖上的中国二》里边那个重庆小面那家，嗯，他去跟那老太太去学艺去了。哦，啊、他真的是去了重庆，跟找了那个老太太，然后交了学费，然后回来以后就开了一家小面馆，现在已经第二家店了，在在北京。然后前两天我去他那店的时候呢，他人不在。然后我就问他说：“你人呢？我好容易来了，也找不着你人了。”他说：“哦，我在武汉学热干面呢。<笑>哦
0: ”哇<笑>，他好爱吃面食啊！
2: <笑>对，所以就是他把真的是砸了铁饭碗，那个卫计委的公务员、嗯，然后就去去做一个小面馆，纯粹真的是因为热爱，就特别喜欢美食。
1: 嗯，但真的自己喜欢面和做面馆又是另外一件事儿了。对，看来你们俩一定有一些共同点，就不光能想到，还要去做到。对,对,对,
2: 对他比我强，他都开第二家店了
1: ，<笑>还不怕吃苦哈。对，那你。你对未来的预期是什么呢？
2: 呃，其实我希望的时候，就是我希望还是能撬动一些资本的力量，然后呃，去有很多点去给大家提供这个口腔的一个服务。因为有有一家店的时候，现在我们会发现，随着我们这个客人量增大增加的话，客人会有很多的要求，医生也会有很多的要求。我们现在可能空间已经不够了，所以呢，我们需要是说有很多的点，然后每一个点呢是有不同的侧重，然后把我们的想做的事情，然后通过不同的点、不同的那个呃诊所的。那个选址来实现
1: ，这就是你想象中的成功吗？嗯、如果到那天你就觉得成功了吗？嗯
2: 我觉得能服务很多人，然后有一个自己的小小小的一个事业，其实真的是挺满足的。但是将来会到底怎么走是并不知道。有时候你会觉得是说，可能你到到那一步的时候，你自己就觉得挺满足了。但是也会有很多其他的力量在推着你继续往前往前走。我还是比较享受这个，就是被推着往前走的一个
0: 已经不能回头看的那个那<笑>个那、这个感觉的。对，他就真的特别享受那种辛苦的过程。
1: <笑>享受这个。拉着一辆大车往前走啊！
2: 对对，是我觉得很有成就感吧。其实创业的话，呃，那种辛苦大家都都不用不用明说了。对，呃，但是最起码是说我每天我我自己，我现在都是我坐在坐坐个地铁或者坐个什么车打个车什么的，我都随时。脑袋一一栽，我就可以睡着了。嗯，然后那个疲惫的状态是一自己独处的时候就会有的。可是我只要一下车，我我要马上见人的时候，我一定是给别人一个容光焕发的一种一种状态，因为我需要给别人一个、嗯、给身边的人信心，给自己也信心，然后有信心才会继续走下去，嗯、才不会说是半途而废
1: 。嗯、有没有没信心的时候？哪怕一瞬间。
2: 呃，一瞬间肯定会有，就是遇到一些沮丧的事情，但确实就是，呃，很很容易会调整，就会觉得，啊、呃，既然已经这样了，最难熬的时候可能已经熬过去了，呃，就我觉得最难熬的时候就是一开始的时候，啊、呃，没有什么方向感，没有什么安全感，现在都都熬过去的话，应该不会有什么问题了，接下来，嗯嗯
0: 。好
6: ，
2: 他
0: 也是那个身上安有开关的创业者对，随时随,随刻可以充电不。不管
3: 刘
1: 云自己定义的成功是什么，其实我今天我我们今天跟你聊到这儿，我们觉得你已经足够成功了，
3: 真的。我不
0: 信。最后还请刘云回答一位听友特别具体的一个问题哈，微雨沁凉，他说想了解一下正畸的费用，然后我们孩子11岁换牙期快要结束了，前两天最后的一颗牙掉完了，两侧牙不齐，小时候咬铅笔咬的，呃，最重要的是想问一下，当天去的话能看上吗？还是要提前？先预约哈，呃，这个正畸大夫呢，他是每周六来，啊、嗯呃，所以他这周六就出诊
2: 。如果是他可以的话，可以这周六就过来啊、呃。然后这个正畸的费用呢，是如果是他是个孩子的话呢，是呃北大口腔医院的大夫跟口腔医院价格差不多三万多块钱。嗯,
1: 嗯这个时间比较漫长，一般来讲、啊、
2: 对，但是越早做是孩子越少受罪
0: 啊、呃嗯，越好矫正，就是、哎、对越早做时间越短。
1: 嗯嗯，也提醒各位父母一下，小时候别让孩子老咬铅笔。
0: <笑>好了，非常感谢刘云的做客和分享，谢谢你。好的，谢谢大家。